0: עכשיו בגלי צה"ל, אודה הקורן ונתן דאטלר, עורכת עם בלגזית.
1: במסגרת <laughs> אודיה קורנת אנדרטנל בלגזית, יום שישי, אנחנו עכשיו קצת בסוג של תוכניות על מסעות, כי אנחנו במסע.
2: אנחנו תמדיד. לא יודעים בזמה... ברגע זה כשאתם מקשיבים לנו, אנחנו שם או פה. אם אנחנו פה, אתם מקבלים, טוב שאתם לא רואים אותנו, כי זה אומר שמשהו מאוד 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 עגום מתרחש, אבל אם אנחנו לא פה...
1: אז משהו טוב קרה.
2: משהו טוב קרה, ונסענו, השארנו אותנו איתכם באיזשהו אופן.
1: והעורך שלנו היום הוא uh, מרמסה, בעצם mm-hmm. uh, זה סוג של uh, הגדרות שאני מניח שבטח כבר uh, שמעת על זה, והתחבר לזה סוג של פתאום, uh, החבר שלנו נהיה סלבריטי.
2: <laughs> <laughs> יותר אדום מאיתנו.
1: Uh, עוד פעם yeah, yeah, יגידו
2: מי זה זה ליד דנדן, לעמוד נכון, לידו.
1: נכון, לגמרי. <laughs> אז אנחנו מדברים <laughs> הערב, הערב.
2: בוקר, בוקר, צהריים. הצהריים הזה,
1: עם דנדון בולוטין. שלום לך. שלום.
2: שאם הכל בסדר, אז גם הוא איתנו.
1: <laughs> בדרום הרחוק.
2: בדרום
1: הרחוק. <laughs> מה, איך, לא, מה, איך מה מרגש עכשיו, אחרי שאתה הולך ברחוב, מה, מדברים, I, זה, I, I, I mean, זאת זאת סלב. זה
3: עוד מוזר לי. כן. בגלל שאני גר בחווה, אז בחווה הכל בסדר. זאת אומרת, התאילנדי
1: וה... וואי, אתה לא נהנה, תבוא לתל אביב שם. לא, אחרי היום, בא, היום
3: באתי, אז עשו איתי שלוש פעמים סלפי. בבקשה. ישבתי פה בספסל בחוץ <laughs> לענות לוואטסאפים, אז פתאום מישהו עובר ומצלם אותי וממשיך הלאה. אבל זה עוד לא מספיק קורה. אומרת, טוב
1: שעוד לא... זה קצת, נראה לי שזה יכול להיות מעיק גם. אבל עד עכשיו זה היה נחמד, היו... אז בוא, ככה, עזוב את המעיק, תבלה עם זה, זה טוב, זה נעים, זה נחמד. <laughs> תכף תהיה גם uh, ספונסר חברת ביטוח. זה יהיה נחמד, נכון? כן.
2: אני יכולה להפסיק את השיחה שלכם? לא, ממש לא. אנחנו לא הזמנו את דנדם פה בשביל לשמוע על חוויותיו בהישרדות, עם
1: כל הכבוד. מה זה משנה? לי זה משנה. אבל אי אפשר להתעלם, תשמעי, בכל זאת. למה להתעלם?
2: זה אין, אני לא חייב...
1: זה כיף ש... תשמעי, אנחנו רגילים, יושב בן אדם, שבאמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות, אזרח מן השורה, שהוא איש ידוע בחוגיו, ופתאום... זה בקנה מידה ישראלי עולמי.
2: אני רוצה, אני מסכימה עם כל מה שאתה אומר, חוץ מההגדרה של דנדן כאזרח מן השורה.
1: אני אזרח מן
3: השורה.
2: אתה היית אי בחיים שלך באיזושהי שורה, דנדן, בחייך.
3: בטח. לא נכון. הייתי בבית ספר.
2: ואיזה מין ילד היית בבית ספר?
3: יצאתי מהשורה.
2: בבקשה. הוציאו
3: אותי מהשורה, כן.
2: אז בוא, אני רוצה באמת שנתחיל, אבל כשאנחנו על אהבת טיולים ואהבת מסעות, אני מניחה שב... ברמה שאתה עושה את זה, זה לא משהו שישבת בגיל 25, אמרת מה אני רוצה לעשות בחיים, אולי אני אטייל, אולי אני לימד זאת אומרת זה משהו שהיה תמיד, נכון? אז אתה יכול לדבר על מה זה הדבר הזה שהיה תמיד?
3: כן, זה היה תמיד, א', אני חייב להגיד שההורים שלנו לקחו אותנו לטייל שהיינו ילדים. בחופשים היינו יוצאים עם האוטו המצ'וקמק של אבא שלי. שמים את הכל על הגג, על הגגון הרעוע הזה, ונוסעים, ומקימים אוהלים, וישנים יוא. בשטח, ומטיילים.
2: ואימא שלו איטלקיה בגלל זה. וגד, היא לא אירופאית.
3: וגדלתי בדיזנגוף, ליד הבימה, אבל טיינו הרבה, אבל, והיה לי דוד אחד בירושלים, דוד שאול, שהיה מספר לי סיפור, הוא היה בלגי במוצאו, הוא היה מקריא את זה בצרפתית, ומתרגם לי ישר לעברית את ג'ול ורן, אה. ואת הסיפור של שקלטון. באנטארקטיקה, ואני הייתי מפליג בדמיונות שלי, ואמרתי, אני חייב... חלמתי על טיולים ממי שהייתי ילד, ואחרי זה עזבתי, יצאתי מהבית בגיל צעיר יחסית, זאת אומרת, עברתי לפנימייה מגיל 12 וחצי. למה? כי המנהל בית ספר בארץ, בתל אביב, לא כל כך הבין. מה קורה איתך? את תפקידו. לא, זה היה נהדר, זה פנימייה שפשוט היה כיף אדיר. לא, בפרדס חנה, יותר רחוק. Mm-hmm. היה בית ספר שפשוט כיף, ושם טיילנו המון, בית ספר, הרבה טיולים. ואיפשהו, וקורס מ"כים של גדנ"א, פעם היה דבר כזה. ואז כל החופשים טיילתי, ומדבר יהודה, ואחרי זה סיני, וזה דבר שמתמכרים
2: אליו. אתה מדבר על טיולים בטבע. כן. זה מאוד ברור מה שאתה אומר. כן, כן, ברור. האם אתה גם אוהב לנסוע יורק, לפריז, ללונדון, לרומא, להסתובב, גם
3: כן, זה? כן, 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 אני מעדיף טבע, חייב להגיד את האמת, אבל טיול הראשון אחרי הצבא... נסעתי, השלחה, הייתי קצת בקבע, עבדתי בתל אביב, אחרי זה נסעתי בשמונים ואחד, טיילתי עד שמונים וארבע, זה היה טיול ארוך. אז ההתחלה הייתה דווקא ברומא, mm-hmm. הייתי איזה חודש ברומא, אחרי זה הייתי בצפון איטליה, קצת ור טבע, אחרי זה הייתי קצת באמסטרדם, פריז, אבל, אבל אחרי זה בטבע. אז כן. תקשיב,
2: אני רוצה רגע להקריא לכם משהו, ואז מזה, כי אנחנו רוצים לדבר בעצם על ה... על ה... שנייה אחת, סליחה, על הדברים ש... שמתחת לה, על המניע של... זאת אומרת, זה מה שמעניין אותי. ונתקלתי אה, אה, באיזושהי כתבה של אמוץ אה, אה, דפני על מסעות, על איזו חוקריאה שזה, והוא מצטט שם אה, איזושהי סקירה שעשתה על שירי מסעות אה, גברת בשם דבורה סילברסטון גלעד, בדשא על משוררות שכתבו על מסעות, ואת ההקדמה לדבר הזה כתב מאיר שלו. ומאיר שלו עושה הבחנה בין סוגי המטיילים, ולכן... הוא מבחין בכמה טיפוסים של מסעות. יש את הראשון שנקרא מסע המשיכה, שיש לו סוף נכסף, זאת אומרת, זה כמו אה, צליין מאמין, כלומר העניין הוא, אתה הולך לקראת משהו בשביל להגיע למשהו, יש את מסע הדחיפה, שבו הנוסע מבקש להתרחק, כלומר תכליתו של המסע זה להרחיק את הנוסע ממקום מסוים, או מהגורל שלו מכל דבר, ו- ויש... אה, ויש את המסע שהוא התכלית עצמה. וזה המסע לצאת לדרך, לשנות ולהשתנות. זאת אומרת, באמת לקראת משהו, הרחק ממשהו, או עצם המסע עצמו. האם אתה יכול למקם את עצמך באחד? אני
3: שילוב של שניים, בטח שלא השני. אני לא בורח משום דבר, אני מת על להיות בבית. אני גר במקום הכי מדהים בעולם, ואני מת להיות בבית. עכשיו הייתי תקוע שנה וחצי בבית עם הקורונה, היה אושר עילאי. היה כיף גדול. אבל... גם אני אוהב כאלה שיש יעד, למשל טיפסנו, המשלחת הישראלית הראשונה על טיפוס בהימאליה, ארגנו ב-86, כמה חבר'ה מהארץ, והמטרה זה להגיע לפסגה. כן. אבל בינינו הפסגה, אין שם כלום בפסגה. אין כלום. זה אני... בעצם זה הדרך, זה בדיוק. לא... בדיוק. הפסגה זה התירוץ. כן, הדרך, הטיפוס, <מח> הסבלים, <מח> הקריאה, הקריאה, זה המאמץ <מח> הפיזי הכי מטורף שיש. טיפוס זה הדבר הכי קשה שיש.
2: אם לא הייתם מגיעים לפסגה...
3: לא הגענו לפסגה.
2: ועדיין זה היה
3: שווה? כן, הגענו 240 מטר מהפסגה.
2: וזה לא הטריף אותך?
3: הטריף
1: אותי, אבל עדיין זה היה שווה את זה, כי החוויה הייתה נהדרת. מה יש בחוויה הזאת? <אח> אומר <אח> עירוני, שעד לפני כמה זמן טבע לא עשה לו את זה, הגיל אצלי כנראה שיפר את המעניין, ש... שיפר ועובדה אותך. ועובדה שאני עכשיו בדרך לאנטארקטיקה. מה יש בללכת ולכבוש הר? אני, אני, אני שואל לא בציניות. אני, אני חושב שהנוף זה תירוץ נחמד,
3: אבל זה לא מספיק. וכמו לראות טבע באנטארקטיקה. אני מבטיח לך שמה שנראה בטיול, hmm? אתה יכול לראות בטלוויזיה יותר טוב. אני לא נוסע. אבל זה לא אותו דבר. למה? כי כשאתה חווה את זה אישית, גם מארח, ולראות ולראות את הפינגווין שבא אליך, או שני פילי ים רבים, ולראות את זה בלייב, בגודל המטורף שלהם, okay. זה... זה אף פעם לא יהיה כמו צלם טבע, אבל זה חוויה הרבה יותר חזקה. עובדה שאנשים רוצים לראות את זה בעצמם. זאת אומרת, בן אדם שראה אריה טורף גנו באפריקה, זה פי חוויה הרבה יותר חזקה מאשר שהוא ראה 100 סרטי טבע של אריות אוכלים אני גנו. אני
2: יכולה להגיד שאצלי זה עוד... אני מפסיקה הרבה קודם כל, אני ממש מבינה, רק המחשבה על זה שאני אעמוד על הסיפון ואני אגיד, יא, אני באנטרקטיקה. יש לי... קלפיטציות רק במשפט מרגישים, הזה, איזה...
3: מרגישים, מרגישים אבל בהכול, זה שילוב של כל החושים. פעם הייתה לי חברת טיולים, אז אמרנו, אנחנו נעשה טיולים, נסקור אולם, נשים חול על הרצפה, נקריא תמונות, ונגדסים גם יתושים אם צריך.
1: אבל תכף הולכת להגיע, לא, לא תכף, אבל הולך להגיע באיזשהו שלב ההדמיה הזאת, התלת מימד הזאת, שיום אחד באמת אתה תרכיב משקפיים ואתה תהיה באנטארטיק.
2: אבל לא כן, תהיה. כן, אבל לא
1: יהיה לך את...
3: ויעשו לך אוויר קר, יעשו, בדיוק, אפילו את הריח של, של הפינגווינים. אבל עדיין זה לא יהיה את אותו דבר, שאתה באמת, יש משהו בטיול שהוא לא נודע. אתה לא יודע mm. אם הפיל ים הזה mm. הולך עכשיו. לריב עם הפל ים השני, או לעשות לך פתאום ולהבהיל אותך. יש משהו בטיולים, בעיקר כשאני מטייל לבד, שהוא לא נודע. אני הולך לאיזה כפר של אינדיאנים בג'ונגל, אין לי מושג מה יהיה שם. ברור לי שיהיה טוב ויהיה מעניין, אבל אני לא יודע מה יהיה. משהו הלא נודע, וגם ו- 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 כל החושים, זאת אומרת, אוקיי, אז יהיו תלת מימד, ויהיה רוח קרה, ויפזרו חבר'ה שיעשו לי עקיצות שלי התושים. אבל אתה גם אוכל אוכל שלא אכלת אף פעם. ואתה מריח ריחות שלא אירחת אף פעם. זה שילוב של כל החושים ו...
2: וזה מה שגורם לך, כי השאלה, אני חושבת, הכי גדולה שיש לאדם שיוצא לטיול, זה למה הוא נוסע. למה אתה יוצא לטיול הזה? ואני חושבת שהוא מדבר על הרפתקה, האם אתה יכול לחוות הרפתקה באופן וירטואלי?
1: כן, yeah, בסדר, יש אנשים... תראי, אני, הטיולים שלי עד באמת לפני עשר uh, שנים. היו רק טיולי ספיגת תרבות, לא עניין אותי שום דבר אחר. אני דיברתי עם
2: אשתך פעם, אתה לא יודע על זה. או-אה. מאחורי גמך. או-אה,
1: בוא נדבר על
2: זה. והיא סיפרה לי, שכשבשנים הראשונות שלכם, או לאורך די הרבה שנים, אתה רק רצית לנסוע ללונדון. היא הייתה צריכה מאוד להתאמץ בשביל לגרור אותך גם למקומות אחרים.
1: אני הגדרתי את זה ככה, אם אין לי מה לעשות בערב, אני לא נוסע למקום הזה. ובלונדון היה לי מה לעשות, כלומר, נסעתי ללונדון באמת במטרה אחת, זה לספוג עוד ועוד את התרבות שהייתה לי חסרה מבחינה שזה לא בארץ, אז אם זה כמובן את התיאטרון המופלא, ואם זה המוזיאונים המופלאים, ואני גם מוכרח להודות אם זה הכדורגל המופלא. זה היה לי חיבור טוב עוד עם אוכל טוב, מי צריך לנסוע למקום אחר? <laughs> <laughs> כן,
2: מה זה עדנה? <laughs> מה כן, זה המשך? אבל, אבל, אבל
1: שח... בטיול בהחלט, אני מסכים איתך, רק כיוון הפוך. זאת אומרת, גם בערב,
3: לשכב במדבר. בלילה, ולראות את הכוכבים, שבתל אביב כבר לא רואים לא כוכבים, רואים. ברוב שיש פה אור. נכון. אני ש... זוכר את הטיול האחרון שהייתי בנמיביה, כן. עם הבן שלי, והבת, וזוגתי, נסענו לפ... קצת לפני הקורונה, עשינו, הדרכתי טיול בנמיביה-בוצואנה, הם הגיעו לשם, אני גמרתי את הטיול ועשינו עוד שלושה שבועות רכב ארבע על ארבע. ואין, זו מדינה ענקית ריקה מאנשים, שני מיליון איש, מדינה שהיא פי ארבעים יותר גדולה מישראל, אין זיהום אור בכלל. אתה רואה את שביל החלב, אתה רואה את כל הכוכבים שבתור ילד היינו רואים אותם. ואני והבן שכבנו והסתכלנו על השמיים, ואתה פשוט מתמלא באושר.
2: חלק מההנאה שלך מטיול, קשורה גם לפגישה עם בני אדם או זה לא הכרחי?
3: זה אחד הדברים הכי חשובים. באנטרקטיקה זה פחות... בל... <laughs> לא, באנטרקטיקה... <laughs> אתה כבר בא עם הבני אדם <laughs> איתך. <laughs> זהו, יש את הקבוצה. כן. <laughs> שזה גם פגישה עם בני אדם, ובספינה יש אנשים מכל העולם. כן. <laughs> <laughs> שזה גם חוויה Ee, ואנשים שאני פוגש בקבוצות, בקבוצה שאנחנו נצא איתה עוד מעט, יש כאלה, שכו, הרבה שכבר היו איתי בטיולים קודמים, ואני בקשר איתם מאז. Ee, אבל לפגוש מקומיים, זה קצת כמו, זה חלק מהטיול. זה חוויה אנתרופולוגית, זה כמו שאני אלך למאה שערים, או לפגוש אינדיאנים באמזונס. שהם חושבים, לא יעזור, הם חושבים אחרת מאיתנו.
2: אז אולי רגע נעצור, ואם בל תכניס שיר, ואחרי שנחזור מהשיר, אני רוצה שתספר לנו על ה... על המפגש הראשון שלך באמת עם אינדיאנים באמזונס. <אח>
1: אנחנו מגיעים לדרום אמריקה. אז לפני שאנחנו נתחיל עם האינדיאנים וזה...
4: למה... מה זה? זה טעות? לא, זה ככה השיר נגמר, הוא נגמר. אז
2: למה... אה, חשבתי שזה מין אנדרגל, לא הבנתי מה. לא, זה היה הסוף של השיר. לא זה? היה עכשיו דיון
1: מיותר לחלוטין. לא,
2: אני לא הבנתי מה אני שומעת, חשבתי שאולי איזה טעות או משהו, סליחה. אבל זה לא התרכזת בשיר עד עכשיו. אין לי מיקרופון, אז לא שומעים אותי. טוב. העיקר הכוונה.
1: לא, יש יותר את ה... שוב
2: פעם, תתחיל.
1: מה הקסם של דרום אמריקה שכל הנוער אץ לשם? למה הנוער לא אץ לאירופה?
2: כי זה זול יותר לדעתי.
1: לא, אירופה יותר אני לא יודע, היום. אירופה זה לא
3: כמו ישראל, אבל זה די כמו ישראל. אתה פחות מופתע. דרום אמריקה... או המזרח, אפריקה פחות, מתחיל להיות בשנים האחרונות, אבל דרום אמריקה, יש שם תרבויות שהן לא דומות לנו בשום דבר. יש שם נופים שלא דומים בכלום. איפה בירופה, באירופה תראה ג'ונגלים? איפה תראה אנשים שחיים בג'ונגל כמו פעם? וגם אולי שזה זול ואפשר להיזרק שם יותר, ו... אבל עוד פעם, אני יודע לגביי... אבל אני... כשאתה נסע
2: תמיד נסע אז לשם. לא שם.
3: הרבה, זה נכון, נסעתי פעם ראשונה ב-81. אז לא הרבה נסו, אבל היו כבר ישראלים שכאילו, כולם הכירו את כולם אז, כי היינו קבוצות קטנות, אבל אתה מגיע ל... אותי עניין בעיקר תרבויות, אבל גם נופים, לטפס על הרים עם קרחונים, וג'ונגלים, ופיורדים אם כך. יש גם באירופה קרח, אבל זה לא
1: העוצמה של האנדיגר.
3: קרח אירופאי.
1: אבל יש את האלפים, יש שווייץ,
3: כן, כן, זה
1: נחמד, אבל הכל קצת... שווייץ זה נחמד? כן, חביב, כן. קיבלתי טלפון, טוב, האמת שהם לא מכניסים ישראלים, כן.
3: נעניש אותה. לא, טיילתי חצי שנה באירופה לפני שהידרדרתי לדרום אמריקה. ונהניתי מאוד, עבדתי באירופה, וטיילתי בנורווגיה, וגרתי באיזה חווה בנורווגיה, ובאמת, היה טיול. ובאיטליה עבדתי בקטיף תפוחי עץ, ודיברתי עם המקומיים שם, והיה נפלא. אבל בדרום אמריקה אתה מרגיש ש... בכל אופן, יש פער אדיר בתרבות בינינו לבין דרום אמריקה. לא מדבר על בונוס איירס או ריו ג'נרו. דבר על לרדת לשבטים בג'ונגל, או על טיפלן או בבוליביה. אנשים שחיים כמו, כמו לפני אלפי שנים. אתה זוכר את
2: המפגש הראשון שלך עם מישהו מהתרבות הזאת? ממש, כשאתה
3: מגיע... אני זוכר את המפגש הראשון עם שבט בג'ונגל. דבר עליו. היה... הגעתי לבוליביה. בוליביה טיילתי רק בבוליביה חצי שנה. בטיול הראשון.
2: לשאול למה, או שלא הוציא את המילה הזאת בכלל מהשיחה? היא
3: פשוט מדינה מקסימה, גם זולה מאוד, אבל פשוט התאהבתי בה. ויש היה... שבט אינדיאני שנקרא יוקי. Mm-hmm. והמיסיונרים, שהם בעצם הראשונים שהם מגיעים לכל אינדיאנים, בהתחלה האינדיאנים הורגים חלק מהם, ובסוף עד שהם מגיעים לזה סטטוס <laughs> אז אני מגיע אחרי זה. וה... <laughs> והמיסיונרים שהגיעו ליוקי היו אוונגליסטים. Mm-hmm. ואז הם אמרו, צריך להתחיל לאט לאט להרגיל אותם לעולם החיצון. אוונגליסטים אוהבים ישראלים. אז אנחנו נרשה רק לישראלים בהתחלה להגיע. Okay.
2: ואני הייתי הראשון. איך בכלל יצרת איתם את הקשר?
3: לא זוכר כבר איך הגעתי למיסיון, זה היה לפני אלף שנה, הייתי בן חמש-שש, הייתי ילד. ופתאום המיסיון מאפשר לנו להגיע לשבט יוקי, שהוא חוץ מכמה מיסיונרים, עכשיו זה שבט שחי כמו פעם, צדים מחץ וקשת. עדיין? כן, הולך בג'ונגל עם... קשת באורך ארבעה מטר, חיצים שני מטר, יש לי במחסן שני חיצים עוד. והוא הולך לחפש חזירי בר.
2: אני מתה לשמוע את ההסבר שנתת למוכס בארץ כשחזרת.
3: תכף אני אספר לך סיפור אחר על חיצים אחרים שהבאתי מדרום אמריקה. ואין להם למשל... הוא יכול להגיד, צעדתי חזיר. אבל אין לו, הם לא סופרים, אז צדתי צדתי חזיר, זה הוא צד שניים. <laughs> והמיסיונרים ניסו להרגיל אותם שיבואו תיירים בעתיד, אז למשל אמרו, שאם אתה יוצא לצעוד, אתה משלם, לה, צריך לשלם לו משהו. Mm-hmm. או החלפות, לא משנה. אז הוא צד חזיר בר באמת. באותו יום הוא צד שני חזירי בר. פקרי, כמו חזיר בר, חזרנו, נפרדנו ממנו, אז הוא אומר, לא, לא, אבל המיסיונרים אמרו לנו, מישהו תרגם לנו כמובן, <laughs> הוא דיבר יוקית. שאם אתם שילמתם לי, אז החזירים שלכם. טוב, מה אני אעשה עכשיו עם חזירים? בקיצור, חגגנו שם על הארוחות בשר יומיים אחרי זה, בוקר, צהריים וערב, זה מה שאכלנו. איך
2: הם קיבלו אותך? הם
3: נורא חמודים, עניינת אותם? לא יודע אם רטרם אינדיאנים קטנים. אין להם זקן. הם חלקים... באור לגמרי, והם שבט היוקי וגם שבט הווארני שאחרי זה עבדתי איתו, שעליו יש לי את הסיפור עם החיצים האחרים, הם נורא אוהבים מגע, אז תמיד הם מתחבקים. Mm. והיה לי מדריך שעבדתי בג'ונגל, עבדתי גם כמה שנים באמזון אז, תמיד היה אומר לי בוא מכות. <laughs> בצחוק, בוא מכות, כן. כי לא רוצה. הוא חזק נורא. אפילו
2: שהוא נמוך.
3: הוא נמוך, אבל הכל צפוף כזה. בוא, בוא מכות, בוא מכות. לא בא לי. והם בבוץ, לא אכפת להם, הכפר בא לירות וצוחק. הם נורא שטוטניקים כאלה,
1: יש עכשיו כאילו טקסי אירוח שמגיע מישהו והם... אתה כאילו התקבלת בסוג של טקס, או רק אהלן, אהלן, בוא, שב, תאכל.
5: זה, זה,
3: זה,
1: זה מאוד משתנה בין שבט לשבט. אני זוכר שעליתי פעם ראשונה לאיזה mm-hmm. כפר שבאתי
3: לעבוד בו, והם לא הכירו אותי. החלטתי שאני בא לעבוד בכפר, עם חוצפה ישראלית כזאת.
1: Mm-hmm. עשיתי מחקר... שמסוכנת גם.
3: לא, לא, זה שבט מודרני mm-hmm. לגמרי. Mm-hmm. שבט הקיצ'ואה, ועשיתי מחקר mm-hmm. באוניברסיטת תל אביב, חקרתי צמחי רפואה עם... רפואה ומאכל אינדיאנים באמזון, אז מ-90' עד mm. 95'. ואמרו לי שיש כפר שמתאים לי, באתי עם סירת קנו, הקנו הוריד אותי ונסע. אז בכפר למעלה, בגבעה, שומעים שהגיע קנו והלך. אז אם מישהו בא, וברור שהוא נשאר, כי הקנו mm. הלך. ועכשיו, כל הכפר בבית, אז זה מישהו מבחוץ. Oh. ואני איש גדול, היה לי המון שיער אז, עם שני תיקים, עם כל הציוד של המחקר, וציוד שינה, ואוכל, וכל... עולה בעלייה, ואני רואה כל הגעתי לכפר, אמרו לי, שלום, ברוך הבא, סידרו לי בקתה, אמרו לי, תשתה, הם שותים צ'יצ'ה, זה משקה קבלת פנים, מין משקה אלכוהול, יוגורט, לא מחלב, מאיזה שורש. טעים? עם קצת אלכוהול, אני מאוד אוהב את זה, יש כאלה שפחות, יש בתים שיורקים בפנים, אז אני לא שותה. בואו נקרא, השבט הזה לא יורק.
2: זה אתה למדת אחרי ששתת? לא, לא, ביררתי מראש.
3: השבט הזה לא יורק. למה לרוק בפניהם? זה עוזר לתסיסה, כי ברוק יש... אינזיר שנקרא המילה הזאת. הבנתי. אבל זה דוחה עדיין. <laughs> ו... וגם אין להם הרבה שיניים, תמיד אני פוחד, אולי זה שן שם שעט על תמיד יש את המחשבה הזאת. <laughs> אבל הקיצ'ו הלא יורקים, הם שמים, <laughs> <laughs> שמים בתת <בטאט> המתוקה במקום <laughs> זה. Thanks ואז שאלתי את... שאלתי את כל המארחים הא... שם, <laughs> קודם כל, אחרי שסידרו לי בית ואוכל ושתייה, שאלו למה באת, מי אתה
2: בכלל.
3: <laughs> <laughs> אה, אבל... אחרי. כן, לא, קודם כל סידרו אותי. ואז אמרתי, איפה כל הילדים? אז הם לי, הילדים באו בריצה, עם פרצוף מבוהל, וצעקו שעולה בעלייה לכפר, עולה חתון סופאי. חתון בקיצ'ו זה ענק, סופאי זה שטן. שטן ענק עולה לכפר, והילדים נעלמו. אחרי זה התרגלתי, והיום שאני בא שם לכפר, הילדים נקלימים על הילדה. אתה בקשר איתם היום? אני בשנה שם, עם קבוצות. זה באקוודור? כן, ואז אני לוקח את הקבוצות לכפר הזה, ואני מגיע כל... המבוגרים היום אומרים אנחנו זוכרים אותו, אבל היו תינוקות
1: שעבדתי שם. רגע, אז אם אני בא איתך... עכשיו, בתור קבוצה אל השבט הזה, אל הכפר הזה, הם כבר לא איבדו את האותנטיות? כי אני זוכר שהייתי בספארי אצל הקופצים. כן, טוב, זה... ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אבל זה כבר די, זה מכור. לא,
3: זה כבר הצגה. זה כבר הצגה. אתה כמו
2: המהורים בניו זילנד.
1: לכן, באמת, אני לא מדריך
3: לקניה-טנזניה, כי יש לי בעיה עם זה. אני כן מדריך לנמיבי אבו שיש שם שבטים שעוד באמת כמו פעם. ואני הולך לכפר שאני יודע שהם...
1: אבל הם כן
3: התקלקלו יום אחד,
4: כשאתה לא, היית אבל, ילד,
3: אני... לא היה לך טלפון נייד,
1: אני בטוח. אבל המפגש של התרבויות... כן, כן, הם משתנים, אבל הם... כמה כשאני בא איתך היום לשבט כזה, אני רואה את האורגינל באמת. זה האורגינל של היום, ברור שכבר כולם עם טישרט. אני גם לא רוצה לבוא לשבט, שיתלבשו לי לבוש מסורתי בשביל הקבוצה שלי,
3: שעשו לי הצגה. זה לא נעים לי. זה... אה, אני אוקיי. מרגיש שאני מנצל משקר. מנצל
2: אותה, גם זה מה שרציתי לשאול אותך. האם ב... בתוך ואקום, במנותק מהפרנסה שלך, מה אתה מאחל להם? שישארו כמו שהם? שיהפ, שיהפכו להיות מודרניים לגמרי? אני,
3: אני מאחל להם שהם, שיהיה מה שהם רוצים, והם רוצים להתקדם בחיים. כל אלה שאני דיברתי איתם, כן. הם כן רוצים, וכשאני בא עם קבוצה, זה נורא נחמד, כי להם זה כזאת התרגשות שבאה קבוצה, לא <אנ-> בשביל הפרנסה, כי הם רואים אנשים אחרים גם כן. הם בחוויה בדיוק כמונו. הם פתאום רואים, אנחנו רואים אותם, הם רואים אותנו. והם מתים מסקרנות, והם רואים את הדברים המוזרים שיש לנו בתיקים.
2: ומה זה הלהתקדם הזה? האם באמת, אנחנו יודעים לאן הם רוצים להתקדם. ואנחנו גם מבינים... אם זה יותר טוב או לי... לא... כן. אני אי... לא יודע,
3: אין, אין לי מה דורש. אבל שר.
2: יש לך מספיק אה, שנים של התחככות בשביל שתהיה לך דעה בנושא.
3: הדעה שלי שאם זה קורה מהר מדי, זה רע מאוד.
2: כי?
3: אה, הווארנים למשל, השבט <coughs> היותר פרימיטיבי באקוודור, שפתאום גילו נפט ואז <coughs> דרכים. <אח> לא מדבר על אלה שהרגו אותם, כי אם הרגו אותם זה בטח לא טוב. <אח> וזיהמו <אח> להם את הנחלים והנערות, וכרתו להם, זה רע, רב... על זה אין ויכוח. <אח> אבל אלה שנתנו להם פרנסה והלכו לעבוד בחברות הנפט, או כמדריכי תיירים, בעיקר בחברות הנפט, אז חלק גדול, בגלל שזה בא בבום, הם לא הספיקו להתאקלם, אי אפשר במכה אחת פתאום לעבור, גם אנחנו, אם אתה מקבל יותר מדי שפע במכה אחת, לא סתם רוב אלה שזוכים בפרסים גדולים בלוטו, דופקים את החיים של עצמם. זה לא לכל האנשים זה מתאים. והרבה מהם נהיים אחרי זה שיכורים בעיירות. כן, נו,
2: זה כמו, זה כל אבל, הילידים. אבל דווקא
3: הקיצ'ואנים, זה נורא נחמד, כי אנחנו באים ואני רואה איך הם מתרגשים, מחכים כולם על הנהר בהתרגשות לראות הקבוצה של דנדן מגיעה. אין קבוצות אחרות. זה לא, אין עוד תיירים שמגיעים לשם.
2: אה, אוקיי, זה בגלל
3: אני, הקשר האישי כן, שלך. ללי, פעמיים בשנה שם עם קבוצות וזה, איך אתה מודיע להם? פעם הייתי נוסע עשרה ימים הקבוצה, <laughs> ורץ עם ארבע לארבע, ורץ עם <laughs> <את> כל השמאנים <laughs> וכל הזה, להגיד אני בא עם כבוד עיר בבית. <laughs> היום יותר קל, לרוב החבר'ה בכפר יש טלפון סלולרי, למבוגרים, <laughs> אין קליטה בכפר. אוקיי. Okay. אבל אני שולח להם אס.אם.אסים חודש לפני זה. בטווח של חודש מישהו יצא עירה ויקבל <laughs> את האס.אם.אס, ואז, ואז אני יודע שהם יודעים. זאת אומרת, אי אפשר להירשם לטיול הזה ברגע האחרון. לא, ויש לי עוד חבר שיש לו סירת כנוב, והוא גר בעיירה ליד, וזו עיירה כבר, אז אני מתקשר אליו, ואומר לו, תעשה טובה, תקפוץ לכספי סאפה, זה השם של הכפר, ותודיע להם שדנדן בין קבוצה.
1: ההסריקאי
3: סאפה זה נורא פשוט, כספי זה גזע של עץ, סאפה זה המון. יש שם מקום שהמון גזעים נתקעים בנהר. זה בקיצ'ואה כמובן. תספר ב... רגע, הסיפור של הח ויצאתי עם צייד וואורני, וואורני זה שבט מאלה שאני עבדתי איתם הכי פרימיטיבי שיש באקוודור, ציידים לקטים, ציידים עדיין עם מה שהיינו ילדים קראנו לזה פופו. אה,
2: קנים כאלה שהחץ. קנה נשיפה,
3: צינור פלסטיק של החשמל. בדיוק. אני הייתי עושה מהאנטנות.
2: כמו קנה
3: סוכר כזה. הם עושים את זה מלאכותי. חור מדויק באורך ארבעה מטר, שוקל. שפשה שבעה קילו.
2: בעץ? זה בעץ?
3: מעץ דקל מאוד קשה. שוקל שבעה קילו? כבד מאוד, mm-hmm. וזה גם מנוף, אז הם צדדים כלפי מעלה. והחץ הוא כמו קיסה, ובקצה יש לו רעל קורארה, רעל מפורסם מהגת אקריסטי וכל כן, ה... כן. זה... ושמים מאחור הצע מרגיע של <חש> זה שיתוק הרעל הזה. בדיוק, והם יורים, פוגעים בקופים, או בחיות שיש בצמרות, הוא מקבל שיתוק נופל. עכשיו זה גורם לשיתוק והרעל הוא לא רעיל, אפשר לאכול אותו כי החיה, הבשר לא מורעל. עכשיו השיתוק הוא מרפה את השרירים, אז עם הקוף הוא גם לא יישאר תפוס על העץ, הוא ייפול. ובגלל שהשרירים רפואיים הבשר יותר רך. מהנפי, אחריו מתרקח עוד קצת, זה כמו שניצל. והלכתי עם איזה אינדיאניק כזה. בואו, זה
2: הזמן להגיד למאזינים הטבעונים שלנו לעבור למקום אחר.
3: אז נעבור לעניין אחר. בקיצור, הלכתי עם איזה מדריך הוראני כמה ימים בג'ונגל, ואני התלהב, זה אשפת חיצים נורא מתוחכמת, כי חוץ מהפופו, שזה מלאכת מחשבת לעשות חור שנראה כמו קדח של רובה, בערך ארבעה מטר. וזה עטוף עם סביבים של צמח. ויש את החץ שהוא מ... קו של דקל, הרעל מצמח אחר, עצמר גפן מעץ קפוק, אשפת החיצים מבמבוק. הנדסה ממש. ויש להם לסת של ש... שיניים של פירניה לעשות את החריץ על ראש החץ שיישבר שישאר... בתוך החיה. ו... כלי נפלא. יש לי שלם כזה במחסן. ואחי, איך הוא... אפשר
2: להוציא טיולים למחסן של דן, דן. לא צריך לנסוע לדרום.
1: איך הוא מכוון,
2: איך הוא לא בולע את החץ, ישר אני
3: בא... זה כבר זה לא נורא. איך הוא מכוון? איך הוא פוגע. כן, איך הוא פוגע? זה פשוט מדהים. כי הלכנו, צילמנו פעם איזו סדרה דוקומנטרית, כן. ב-94. ויצאנו, וכשאתה הולך עם צוות צילום, אז כל אחד בורחות, אין חיות. והאינדיאני היה מתוסכל, כי הוא לא יכול להראות כלום. בסוף הוא אומר לצלם, לאודיו, אתה רואה שם... הוא לא רואה כלום, עלים.
2: כן.
3: ובסוף האינדיאני עושה, פו! פעם! נפלה ציפור כזאת קטנה ירוקה עם החץ תקוע לה מאיזה שלושים מטר. בקיצור, אותו אינדיאני, שהלכתי איתו פעם ראשונה, נורא התלהב שהיה לי עולר שוויצרי. ובסוף נתתי לו מתנה את האולר שוויצרי, והוא נתן לי מתנה את האשפת חיצים, שהיא מלא מלא חיצים, איזה מאה חיצים מורעלים בפנים. אמרתי, אני חייב להביא את זה הביתה, להראות לאח שלי הקטן. כי כשהיינו ילדים ירינו, אבל לא ידענו לעשות רעל. לכן, כן, לכן... היי, השוקה. כן, לכן הרבה מורים נשארו פה. ואז אני אומר, אוקיי, אני אביא את זה להראות לאח שלי הקטן. אני בא לשדה התעופה בקיטו. איש הביטחון שאל אותי, מה יש לך פה בתיק? פחדתי לשים במזוודה, לקחתי בתיק יד כי זה שביר. אמרתי לו, אני לא משקר. חיצים מורונים מהג'ונגל, אומר לי, יאללה, יאללה, תעבור. ויש לי את זה היום
1: במחסך.
2: עכשיו תספר בבקשה את הסיפור האהוב עליי.
1: איזה?
2: על האינגיאני שלקח אותך לתוך הג'ונגל פעם ראשונה, ו...
3: איזה מהסיפורים? יש הרבה אינגיאני.
2: טוב, אני לא רוצה להסגיר את הפאנץ', נו, שקשור לבגדים שלך.
3: אה, כן, אוקיי. זה כבר היה בשלב יותר מאוחר, שעבדתי עם שמאנים. שמאנים זה אותם מרפאים. ובאתי לשמן... כי באמת מרפאים דרך אגב? יש להם יכולות? כן, ודאי. כן, יש גם שם טובים וטובים פחות. אבל זה שנחשב להכי טוב, אל פארו. הוא נחשב להכי טוב בכל הג'ונגל של לקוודור, ובאמת שמעתי עליו סיפורים, אבל כל פעם שבאתי אליו, הוא לא היה בבית. עכשיו, זה לא שאתה קופץ, לא, זה לא בבית, אז לא נורא. זה, זה הייתי יוצא בארבע בבוקר, אוטובוס, זה, אוטובוס מקומי, אחרי זה סירת קנוע, אחרי זה שעה וחצי ברגל והוא לא בבית. והאמת שאמרתי, שילך קיבינימאק. <laughs> ואז הגיע אינדיאני לדירה שלי בקיטו, ואמר לי, עכשיו אלפרו בדרך הביתה, רד תתפוס אותו. למחרת בארבע בבוקר לקחתי ג'יפ, נסעתי עד הג'ונגל, לקחתי סירת קנוע ספיישל, שם אותי מולה. מונה, <laughs> מונה. <laughs> <laughs> והלכתי ברגל שעה אני מגיע אליו, הוא תלוי לו בארסל, מתנדנד לו, אומר לי, או, סוף סוף הגעת, בדיוק חלמתי שאתה צריך לבוא. חלמת, חלמת, טוב, הוא אומר, למה באת? ואני אמרתי, אני רוצה ללמוד ממך על צמחי רפואה, הוא אומר, אבל מאוחר, נתחיל מחר. תליתי את הארסל לידו, והעברנו ערב בכיף, למחרת הלכנו, אחרי שאני מראיין אותו ולומד, זה טכניקה די פשוטה, לשאול אותו המון שאלות, בסוף אני הולך איתו לחפש את הצמחים בג'ונגל. איך אתם מדברים? הוא יודע קצת ספרדית, הקיצ'ווה שלי כבר הייתה יותר סבירה, אבל הייתי גם... מה? זה השפה? הם דוברי קיצ'ווה, כן. תגיד משהו. אני לא זוכר כלום. אשכה פרקצ'ו זה תודה רבה, ניוקא איצ'פנה זה סליחה, אני הולך... כי הם שותים המון צ'יצ'ה כל היום, אז זה זכרתי טוב. הייתי צריך הרבה מן אותם רגע. אבל השמות של הצמחים זה הכל בקיצ'ווה, וכל שם יש לו משמעות. צ'וגרי זה עלה בשרני נגד חתכים. צ'וגרי זה חתך, יויו זה עלה בשרני. אוקיי. Okay.
2: Mm. אתה רצית לעשות משהו עם המידע הזה, או שרק היה לא, לך... לא, היה לא, לא, היה
3: לי תירוץ נהדר לעשות משהו מרתק, mm, okay. כי באוניברסיטה okay. ביקשו ממני לעשות את זה. אוקיי. Okay, לתואר so שני. Okay. Okay. ואז הוא מראה לי מלא צמחים okay. ליד הבית, הוא mm. מטפח צמחים. זאת אומרת, הוא לא שתל אותם, אבל צמחים חשובים, הוא דואג שלא mm. ית... עליהם. ואני רוצה להיכנס איתו לתוך הג'ונגל האמיתי. וכל ואני אומר לו, סניור, גם לא הכרתי אותו טוב, זה היה פעם ראשונה, אחרי זה עבדתי איתו שנים. אמרתי לו, למה לא הולכים לג'ונגל, לבפנים? הוא אומר לי, תראה, נראה לי שכבר מאוחר. אומר לו, עד תשע וחצי בבוקר. כן, אבל אולי אתה כבר עייף. אז אמרתי לו, תראה, אני רואה שמשהו מפריע לך. כל פעם התקרבנו, הוא הסתובב צד שני. מה הבעיה? הוא אומר, תראה, האמת לא נעים לי להגיד לך, אבל יש לך ריח לא טוב. הוא אומר לך... הוא אומר אתה מסריח, ואילת היער, הישות הרוחנית ששומעת, היא לא... אי אפשר לעבוד ככה. אז אמרתי לו, טוב, אז מה, אתה רוצה אני אלך להחליף בגדים להתרחץ? הוא אומר, לא, לא, אם אתה, אין לך בעיה, תרד על הברכיים, אני מנקה אותך. בסדר, אני יורד על הברכיים, הוא נעלם ביער. ואני מרגיש די מטומטם, זאת אומרת, כבר חיפשתי את שילוני מהמצלמה שעובד עליי. ואז הוא חוזר עם צמח שנקרא צ'ירי פנגה. צ'ירי זה קריר, פנגה ועם זה הוא מנקה את הריח הרע שלי. זה עלה מסריח ברמות שבאמת בחילה להקיא. אחרי איזה עשר דקות הוא אומר לי, אתה כבר מריח טוב, אפשר להיכנס ליער. היית
2: צריך לפשוט
3: את בגדיך? לא, על הבגדים. על הבגדים. על הבגדים כן. וזהו, ויום אחרי זה הוא עשה לי עוד שתי דקות, ואחרי זה הוא אמר לי, כבר לא צריך את המריח, סביר כבר. כשכבר הכרתי אותו, אמרתי, תגיד לי, הייתי כל כך מסריח? אז הוא אומר, בדיוק הפוך, היה לך ריח של עיר. אני באתי <אח> מקיטו. עם... שמפו, קונדישיונר, דודורנט, בגדים במכבסיים מרכך, הוא לא יכול להריח כלום. אז הוא בעצם טשטש את הריח שלי, שאלת הריח, היער לא יפריע לריח הזר שלי. זה לא היה ריח רע, זה היה ריח... זר. זר. לא, תקשיב, זה כמעט
2: פילוסופיה. האמת שגם הוא מפריע
3: לו גם להריח, הוא מריח כל הזמן צמחים. הוא חותך, הוא מרכך כל הזמן. הוא אומר לי, תריח את זה, אתה רואה, זה לא ריח זה, זה טוב, זה רע. הקורונה הייתה הורשת לו
1: את
2: שעבדת איתו, הצלחת לחדד את הרזולוציות ריח שלך, להבין על מה הוא מדבר?
1: קודם כל, יש
3: לי חוש ריח מאוד טוב, למזלי, mm-hmm. כי זה חשוב לאוכל, זה מאוד חשוב. כן. אה, כן, יש לי חוש ריח מאוד טוב, באמת למזלי, אבל אני זוכר ששיא הגאווה הייתה לי, שהלכתי עם אינדיאני אחר, mm-hmm. ואמרתי לו, יש פה עץ פיתו. עץ שיש פרי שאוכלים אותו. הוא אומר לי, לא, באזור הזה אני אומר לו, תשמע, אני מריח פיתו. דקה אחרי זה אנחנו רואים עץ פתאום עם פירות, אומר לי וואלה, אתה מריח כמו אינדיאנים. עכשיו,
1: כשמכבדים אותך, נגיד, בארוחה טובה מבחינתם, והאוכל מבחינתך, הוא לא טעים. מה עושים? או שאין לך דברים כאלה. לא, א',
3: אני טועם הכל. אין לי בעיה לאכול דברים גם שדוחים. בצורה שלהם. כן? כן, אני אוכל הכל, באמת. זאת אומרת, תמיד כשהייתי, הלכתי אמרתי, רק שתהיה משימת אוכל. נראות המאז. אבל euh, אני תואם הכל, אין לי בעיה באמת לטעום שום דבר. אני החלטתי מראש שאני בא לג'ונגל. בטיולים אני מביא את האוכל שלי כמובן, אבל שאני בג'ונגל, אם עובד, אני מביא אוכל ליום הראשון לכבד את כולם. נור, הם נורא אוהבים לחמניות. דווקא בצק וגלוטן
2: הם
3: אוהבים. כולם אוהבים. מעניין. אבל אחרי זה, רק ליום הראשון. אחרי זה אני, אני אוכל מה שהם אוכלים, אני אוכל איתם את האוכל שלהם, הם יוצאים לצוד, אני יוצא איתם לצוד,
1: לדוג, וזה מה שאוכלים. אני לא מביא אוכל מהבית. ומה קורה עם הגוף שלנו? הרי הגוף שלנו לא רגיל לאוכל לא כזה. מי זה שלנו? <laughs> הבנתי.
2: <laughs> שיר, שיר, ואז אני רוצה לדעת איך המשפחה שלו השתלבה בכל הסיפור הזה.
0: Hello? Hello? Mi Amor, it's Miguel. I'm calling you in Israel just to say that I love you, just to say that I love you. Did I wake you up? Are you sleeping alone? No. Is that a man's voice high here on the phone? You know that I love you. Who? Nigel? It's on me like a macka Nights at T.P. and I'm on a party Love that is possible In a far distance What? I'm a million years old from there I'm in the middle of a tunnel No, I haven't been caught yet since when I moved from the outside Yesterday I took my mind I don't have a gas I'm still on my mind But no matter what's going on Who said It's my girl I'm calling you in Israel Just to say that I love you Just to say that I love you At the moment it's possible It's so easy to say Just to say I'm coming and I'm going to say, no, why not? The lives are sad, nice, I'm just a mess. Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's, man's voice? I hear on the phone. Mm-hmm. You know that do. I love you. Come and explain to me that I and you are a piece of years where there is a war and a war and a war. He's in general Indian. What he understands The speech is talking about <and she's> I'm talking <admiring> about You sit in the room In a real-time part Now it's true Mami,
4: it's Moshe Listen, O'Shea
0: I'm good O'Shea I'm good Sleeping alone Is that a man's voice I hear on the phone You know that I love you
2: היית רווק. אני
1: יודע אם רווק,
2: אוקיי. נו, ואז מתחילים החיים. איך
1: מנהלים משפחה ככה? איך מקימים משפחה ככה? מתחילים החיים על זה, לפני זה לא היה לי חיים.
2: החלק הרע שלהם התשובר. החלק
1: המשותף. צריך בטח פרטנרית מאוד מיוחדת לדבר כזה. כן. לחיים כאלה. כן. זה היה
2: ב-A-List שלך שם, עם מי אני אחלוק את חיי, היה ברשימה מישהי שבדיוק אוהבת את הדברים האלה וזהו. לא, אני
3: לא כזה חושב. אוקיי. אני די ברד. זאת אומרת, מה שעובר בזה. בקיצור, איך הכרת אותה? אני ארגנתי משלחת מחקר לנמיביה, והייתי צריך מתנדבים למשלחת המחקר. גרתי אז בירמיהו 28 בתל אביב, על יד הפינה עם דיזנגוף, ואז באה בחורה, שרצתה להירשם בתור מתנדב, והיא תסתבר שהיא גרה ברחוב מיכה ממש, 100 מטר מאחוריי, והיו לה שפתיים מדהימות. ואז אמרתי, וואו. איזה כיף, אחרי זה הסתבר שהיה לה חבר, אבל זה לא... והיא הצטרפה בתור מתנדבת למשלחת מחקר בנמיביה. בעצם הכרתי אותה בנמיביה, כי בארץ לא הספקתי להכיר אותה. ונמיביה היינו חודשיים בשטח עם שבטי ההימבה והבושמנים, שלושה שבועות חקרנו צמחים, וחודש ושבוע טיילנו, פשוט טיילנו טיול נפלא. ויש שם שקיעות נפלאות. ומאחר ונסענו בחורף, זה היה יולי-אוגוסט, זה החורף בנמיבה, mm-hmm. ב- ב- בלילה קור אימים. והיא הייתה רקדנית בלט, אז הייתי חייב לחבק אותה, ומאז אנחנו יחד.
2: בן כמה היית?
3: מה שמה? לילך. אני הייתי אז בן 38, ילד.
2: ילד? אבל עד הגיל הזה חיית עם בת זוג? כן, פה ושם, כן. והן היו באות איתך?
3: כן, עם גילי, האקסיט שלי, טיילתי כמה חודשים במזרח ובאפריקה. כמה חודשים באפריקה, כמה חודשים במזרח. לא במזרח, כן, גם במזרח כמה חודשים. ואם לירית את האקסיט אחרי זה, טיילתי איתה יותר קרובים בסיני ודברים כאלה. אבל עם לילך, מהרגע שהחלטנו שזהו, זה סיפור חיינו, אז החלטנו שזה לא... תראו, מתל אביב לא בא אלטל ביחד, אבל כשעברנו לגור בחווה ושמנו קרוון על גבעה שלא היה בה כלום.
1: זה מה שנקרא ממש חוות בודדים, כן, כמו שקוראים לזה. כן. פעם,
3: בדידות נראות.
2: שדרך אגב, אפשר להגיד, אנשים יכולים לבוא סתם לבקר או לעזור? לא. זו... <laughs> לא. <laughs> לא. <laughs> 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 רק קבוצות בתיאום או שבאים
3: לאירוע. אבל בהתחלה היינו יוצאים החוצה. לא, איך... שזה
1: יהיה כמו ההוא שאתה
3: נסעת אליו. כן, אל תהיה, אל תהיה
2: בבית. בבית.
3: היינו יוצאים לשירותים עם עמת חפירה, כי לא, באמת לא היה כלום היא בהתחלה. היא חלקה
2: את החלום הזה שלך על חווה מרג... מהרגע הראשון? כן,
3: נשון? כן, כן. והיא עבדה, ישר... אח... אחרי שהכרתי אותה, היא נסעה להתנדבת במקלט זה... לגורילות יתומות בקמירון חצי שנה. היא יותר גרועה
2: ממך בקיצור. הרבה
3: יותר, הרבה יותר, כן. ומה זה עבר לילדים? זה נראה. כרגע הגדולה שלנו מתנדבת בבית
1: ב... כן. בית מחסה
3: לקופים יתומים? באקוודור, ועכשיו יש שם בעיה נוראית, כי בגלל הקורונה, אז לא היה פיקוח, וצעדו הרבה קופים, אז יש המון גורים שנשארו יתומים, ויש 900 גורים שמחכים... אין תקציב, אני מנסה לג... לעזור לו לגייס כסף עכשיו, יאו, מה אתה באמת, אני כבר?
2: עכשיו נזכרת ששרת, אז אולי נעשה מצווה ושים לינק בדף של הפייסבוק, ואז מישהו, מה המאזינים שלנו שרוצה להשתתף ה- ולתרום ה- כזה, יכול? הלוואי, כי זה
3: כזה הכל או כלום כזה וזה עוד שנייה נגמר. Okay. בכל מקרה...
2: אה, הדסטארט <laughs> כזה. כן.
3: החלטנו שזה <laughs> שאנחנו גרים בחווה, ואו אם יהיו ילדים בעתיד, לא יעצור אותנו מלטייל. ירך דבש שלנו היה שמונה חודשים, שהגדולה הייתה בת חצי שנה, נסענו איתה לגרינלנד, שפיטסברגן, וטיילנו שם שלושה חודשים.
1: עם הילדה בת חצי שנה. כן, סדרנו, כבר
3: הייתה תשעה חודשים, היא הייתה גדולה. והדבר ראשון, אני את האוכל, הלכנו לקנות אוכל, בגרינלנד. יש או כלב ים או לוויתן. זה מה
2: שיש, לא היה משהו אחר. ולמסע תינוקות
3: אוכלים גם שם. כן, והיינו לועסים. כמו ציפורים. ואני לא כל כך הצליח לי, כי היה נבלע לי. אז נילח הייתה גומרת... חלת לידה
2: את האוכל. נילח הייתה
3: גומרת רעבה, את הארוחות, ואני באופק מבסוטים, שמנמנים ומאושרים. ואחרי זה, כל פעם עשינו טיול שלושה חודשים. בהתחלה עם אחת, בסוף עם ארבעה. עד שקרה לנו דבר נורא שקורה לכולם, הילדות הגיעו לגילי התבגרות. שזה דבר נורא. ואז פתאום אמרו, לא מרשים יותר מחודש. וטיול אחרון, כבר היינו רק עם שני הקטנים. וחזרנו okay. גם לתאי לבד, שזה נהדר. אבל היה
2: לכם איזשהו אירוע קצת דרמטי שאחת הבנות שלכם חלתה באפריקה.
3: חלתה ממש. זה לא בעיה, היא כמעט מתה. כן. איך זה קרה? היא הייתה בת קצת פחות משנה, הקטנה שלנו, כן. והיינו במדינה ששם אתה לא רוצה ילד חולה, בזמביה. עכשיו, אנחנו מסודרים, הבאנו איתנו, הלכנו לחברה טובה שהיא רופאה זיהומולוגית. Mm-hmm. נתנה לנו תרופות. לכל ילד, לילד עד גיל שנה. שלשול כזה, תרופה כזאת, שלשול דמי, תרופה כ... הכל. והיא חטפה שלשול מטורף שם, והקאות.
2: עוד כמה ו- היא היתה? כמעט שנה. חינוקת. כן.
3: כי היא זכה עליו עם הצצה אצבע, אז כל הג'יפה נכנס. <מח> ובאיזשהו שלב היינו צריכים לעבור את הגבול לטנזניה, והבנו שהיא לא תשרוד עד למחרת. ואם <מח> ניתקה איתה בגבול, והילדה כבר התחילה לקרוס. לא הצליחה לשתות ולא לנוק, ולא כלום, ובאמצע הלילה העמסנו את כל הילדים על הלנדרובר הישן והמצ'וקמק שלנו. וזה באמת, זה נשאר לי כטראומה עד היום. ונסענו בדרכי עפר לאיזה בית חולים שדה בזמביה, שנראה משהו באמת הזוי לגמרי. רופ... שלושה רופאים על כל בית החולים, יש שם מאות חולים. מחלקת ילדים מנוהלת על ידי אח, אחות, כי אין רופא למחלקה. מלא ילדים שם, ובאמת, מה, תנאים... והגענו בארבע בוקר, ומסתבר שבלילה נועלים את הבית חולים, כי הרופאים הולכים הביתה. <laughs> וואו. עכשיו, הילדה <laughs> הולכת <laughs> למות. אין <laughs> סלולרים, <laughs> אין
2: ביטוח. שום דבר, כן. דפקתי
3: בשער, אף <laughs> אחד לא פותח. דפקתי בבית ליד, אמר לי, לא, צפצף עם האוטו. מישהו גם נבהל רע אותי שם. <laughs> והילדה באמת <laughs> עוד שנייה נגמרת לי. <laughs> היא כבר <laughs> משלשול, תינוקות יכולים למות בשעות. כן. אמרתי לו, תחוף לה עכשיו אינפוזיה. הוא אומר, אולי נחכה לרופאים. אמרתי, עכשיו! אני לא יודע איך לילדה בת שנה מיובשת לגמרי, לך תמצא את הורידים שלה. הם כל כך אלופים שמצאו את הוריד שלה, ואחרי זה יעשו לה בדיקות ומצאו...
2: ומה היה הטיול אחרי זה? זאת אומרת, זה לא פתאום מעורר איזה פחד כזה להגיד מה...
3: לא, האמת שבאמת הם הצילו אותה. אחרי זה הביטוח מהארץ היו נפלאים ושלחו מטוס חילוץ. והיה סיפור דרוך. נכון, אבל אז
2: מגיע, עוברת שנה או חצי שנה או חודש, ויש את הטיול
3: הבא. כן, הטיול הבא היה רגיל לגמרי, נסענו לקרדור שלושה חודשים. אבל אתם
2: לא חששתם מזה? לא היה מה עוד?
3: לא, לא, א' היא כבר לא הייתה בת שנה.
1: היא כבר הייתה בת שלוש.
2: אז היא יכלה לנהוג לבד לבית חולים אם היה קורה משהו. לא, זה
1: כבר... הייתה דוחפת לעצמת
2: האינפוזיה. אין פחד מכלום, דן,
3: חשש. תראי, הקטע, באמת, עזבי, המקרה הזה היה חריג באמת. החלק המסוכן בטיולים, ואני אומר גם לטיול הקרוב, קחו את זה בחשבון, זה להגיע לנתב"ג. אני אומר לך, אני נזהר, אנשים נוסעים פה כמו פסיכים. חגורות בטיחות, אני כל הזמן שמאלה-ימין, האנשים לא נורמליים. אתה
2: חושב שזו נקודה טובה לסיים את המסעות שלנו? חברים, סעו לעולם.
1: תטיילו, רק לטייל עד שמתים. כן. רק לא למות בנמיביה. לא, לא למות בכלל. אה, נכון. לא, לא כן למות.
2: לא, לא, אני לא למות בכלל כל הזמן
3: שהכל טוב... באמת, היום אני רואה אנשים באמת מבוגרים, לא כמונו, באמת מבוגרים. שמטיילים עד גיל מופלג, וזה כזה, זה הדבר הכי כיפי בעולם. וואי, זה
2: דבר שבאמת חשבתי שנדבר עליו, על הגיל של המטיילים איתך פתאום, בטח גם אתה רואה הבדל.
3: באנטרקטיקה פעם הגיל היה מאוד מבוגר, בשנים האחרונות הוא יורד. זה יורד
2: כי יש לאנשים כסף. פתאום אתה רואה אייטקיסטים
3: שבאים לטייל לאנטרקטיקה, טיול ממש יקר, פעם זה היה 70-80 ומעלה. ועכשיו אתה, בטיול
2: אנחנו צודקים בתחושה שלנו שיכול להיות שפעם אי אפשר יהיה יותר להגיע לאנטארקטיקה. כי היא כבר לא תהיה אנטארקטיקה. לא, <לא ש... היא תהיה
3: אנטארקטיקה. היא לא תהיה אותו דבר. אנטארקטיקה תישאר, זה יבשת, זה לא כמו הקוטב הצפוני, <לא שזה ים קפוא. <לא> אבל העולם נהרס. זה שווה תוכנית אחרת, תדבר רק כן. על זה. אתה העולם... רואה לא את עושים... זה בעצמך? כן, כן. באנטארקטיקה עוד לא רואים את זה. כן. כי שם יש אזורים שדווקא עוד מתקררים, אבל... זה סיפור קצת יותר מורכב, כל פיורדו היה מנותק מהפיורדו
1: השני על ידי קרחונים, וחלקם כבר מחוברים. כן, גם... הייתי עכשיו בדרום ארגנטינה, איך זה נקרא? קרחון מורינו? פריטו מורנו. ראיתי את הנפילה.
3: הוא מתנפץ תמיד, זה טבעי. אבל פעם כל כמה זמן הוא היה סוגר, היה בונה סכר טבעי של קרח, ופעם בארבע שנים הייתה פה התנפצות ענקית, זה כבר לא קורה. כשאני הייתי בטיול הראשון, זה היה פעם אחרונה שזה קרה. גם באלסקה
2: כבר, הם, הם, שם למדתי את הביטוי שהקרחונים מאבדים מנפחם. אז חשבתי שהם פשוט מתכווצים. זה לא, הם, נסוג... הם, הם, כל... הם, גם הם מתכבצים, נסוגים. נסוגים וגם מתכווצים, כן. בדיוק. כשקרחון נסוג, חשבתי שהוא פיזית הולך אחורה.
3: כן, הוא מתכווץ. לא, הוא
2: מתכווץ. לא, וגם בעובי.
3: יש קרחון שאנחנו עולים עליו בקו המשווה. <laughs> יש קרחון אחד בעולם בקו המשווה באקוודור. ופעם היינו הולכים אליו עשר דקות, עכשיו אנחנו הולכים אליו ארבעים דקות. אז הדילמה,
2: דקות. מצד אחד אתה אומר, אז צריך מהר לטייל לפני שהכל ייגמר, מצד שני, יכול להיות שזה שכולם מטיילים, גם מחיש את
3: ה... אני יצור. לא חושב שזה לא? מחיש, לא. לא. אנחנו, אנחנו מחישים את זה, אבל לא בטיולים שלנו. <אח> ההתנהגות האחרת שלנו. ויש כל מיני טראמפים כאלה שחושבים שאין התחממות ולא צריך <אח> לעשות שום דבר, והודוי הכריזה שהיא תגיע לאיפוס פחמן. ב-2070, <laughs> נו, מה אתם עושים צחוק? <laughs> אלה, יש להם גלגול נשמות, מה אכפת להם? <laughs> אבל קיבינימטו, עושים את הכדור עכשיו.
1: טוב, אז... איך באמת הודו? אתה לא... אתה נראה אדם שאמור להתחבר. <laughs> טיילתי בהודו
3: עם האקסיט עם גילי. כן. היא אמרה, אני לא חוזרת לשם בחיים. כן. <laughs> <laughs> הטרידו על בסיס יומי שם. <laughs> וואי. שומע על הקבוצתי שיש מדי פעם, שזה כן. מי ספורט לאומי, וכאילו מצד אחד רוחניקים, מצד שני... אכזרי. יחסה של התנהגות, אבל בצפון הודו מאוד נהנתי באזור לדק. כשאני טיילתי בהודו היה לישראלי מותר רק חודש, לא נתנו ויזה ליותר מחודש, אז טיילתי רק חודש.
2: יש עוד מקום בעולם שעוד לא הגעת
3: רוב העולם. ברוב העולם עוד לא הייתי, אבל לאט אני רק ב-63, לחיים
2: לזה. תודה רבה, דנדן בולוטין. תודה
1: רבה. הרבה טיולים.
2: אמן, אמן, אמן.
1: עוד היה קורא
5: נתן דתן, אני
2: ציבור ציבורי
4: שהוא חדש קורא בערב בגלי צה"ל. בימים ראשון עד רביעי ב-6, החיים עצמם, שעה יומית על כלכלה, חברה ומה שביניהם עמית תומר, סמי פרץ ושי עם הסיפורים האמיתיים מאחורי המספרים. ובחמישי ב מגזים מגזין החדשנות העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן על כל מה שקורה בעולם ההייטק והדיגיטל. וב-7, 360 ביום עם נורית קנטי צוללים לעומק ועושים סדר בנושא בו על סדר היום. משהו חדש קורה בערב בגלי צה"ל. יותר מ-150 שנה של סכסוך ישראל התעקשה הבוקר במנהיג הרוחני של החמאס 13 בני אדם נהרגו בפיגוע בדיזינגוף סנטרסט צפון העיר הזה הבוקר הפך ליהי חורבות ניסינו שלום
1: אני חוזר מקמפ דיוויד ואומר לא, מצאנו פרטנר
4: ניסינו מלחמה איתם אנחנו נגיע לסכנת קיום אמיתית אולי הגיע הזמן לדבר על הרגשות אתם מוזמנים להאזין ל"והפעם ברגש" עם גיל מרקוביץ', הסכת חדש על הרגשות המעצבים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חפשו אותו ביישומון ולצהל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: 70 שנה לגלי צה"ל. היום חוזרים בזמן עם יואב גינאי ובוגרי התחנה
4: הכי מרגשים
0: לשיחה על החוויות מהשירות ועוד. והשבוע יזהר אשדוד.
4: הייתי ילד בן 11 כשחלום חיי היה להיות עורך המצעד הלועזי בגלי צה"ל. אהבתי את הדבר הזה של להיט. פתאום שיר בא משום מקום ותוך שנייה הוא נהיה ענק ומתפוצץ.
0: תחנה בזמן, הערב ב גלי צה"ל.